0: Eh, sobre las comunidades nahuas de Guerrero. Eh, aquí en Voltair tienen una gran diversidad de música, una gran diversidad de, de escritores, de historias que contar, y esta es una de ellas. Eh, justo vamos a platicar con Martín Tonalmeyot, Él es eh, náhuatl de Guerrero y además de ser un docente, lingüista, escritor, por ahí es medio fanático de la fotografía, también es un gran eh, poeta y cuentista y justo él nos va a hablar sobre la importancia de la escritura, de las letras en lengua materna, en cómo se posiciona esto en la lengua materna y cómo gracias a ello nosotros podemos… Eh, de alguna manera conocer otras perspectivas, otras maneras de relacionarnos con nuestro entorno, eh, cómo es la naturaleza, cómo es eh, nuestra cultura misma, digámoslo así. Y bueno, vamos a echarle una llamadita a nuestro querido Martín. En lo que nos contesta, me gustaría recordarles las redes sociales de Migrante. Eh, se pueden comunicar conmigo a través de arroba dulce dianita o en... bueno Hola, Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, Diana, bien, bien.
0: Oye, muchas gracias por recibir la llamada. No, no
1: te preocupes.
0: <ríe> bien a, bienvenido a Migrante. Y bueno, les estaba contando un poquito de, de ti, presumiéndoles sobre todo lo que has hecho, pero sobre todo eh, lo que vas creando con, con lo que escribes y con lo que haces. Les contaba que tú eres de Chilapa de Álvarez Guerrero y que, bueno, hablas la lengua náhuatl y que justo... Eh, no sé si llamarlo, posicionarla, pero eres uno de los responsables, a lo mejor que no querías, pero ya lo eres, de que okay. se preserve la lengua y de que sigamos eh, pues siendo parte de estas 68 lenguas que forman todo el país y que justo… Eh, tengamos un registro de ellas gracias a lo que escribes y a lo que haces. Lo primero que me gustaría preguntarte es por qué te enfocas en la poesía. Sé que también haces cuento y otro tipo de textos, pero eh, le has dado como mucho impulso a la poesía. ¿Por qué justo la poesía?
1: Fíjate que la poesía es una herramienta muy este, muy útil para mí, o a lo mejor es una eh, es un género literario pues que yo lo encontré, y que me ayuda a decir como que ciertas cosas que no se pueden decir de manera directa, entonces en la poesía puedo pues hacer, eh, ¿cómo decirlo?, documentar o describirlo este, el sentimiento, pero también desde la poesía puedo hacer como denuncias sin que se vea de manera directa o que se escuche de manera directa, entonces lo he ocupado como por, como por ese ámbito, y bueno... La poesía también es el género literario un poco más difícil que eh, más más difícil más meticoloso más más híjole cómo decir lo que, que reúne o este eh, decirlo resume lo que uno quiere decir pues en gra en grandes cosas no una cosa que se puede decir en poquito pero que significa más allá de lo que se está diciendo. Entonces yo creo que la, la poesía por ahí lo encontré y me gusta mucho también porque en agua suena muy padre, la poesía tiene su propio ritmo y su propia manera de vivir en la lengua, pero aparte en español también tiene su propio ritmo, yo creo que por eso me enfoqué más o me enfoco más a la poesía.
0: Y, y siento que en tu poesía, eh, no creas que te estuve ahí nada más, eh, <ríe> estuve ahí checando tus trabajos, y un, uno de ellos que me dejó muy impactada es eh, Las Arañas, y un poema que escribiste sobre los 43. Eh, creo que demuestras mucho cuando escribes sobre este tipo de problemáticas que se presentan en el país, que van más allá, por ejemplo con el de los 43, eres parte de, de un poemario, eh, creo que refleja mucho pues todo lo que sientes al ver eso en tu entorno tan cercano, siendo de guerrero. ¿Puedes hablarnos un poquito de cómo es transmitir esto en, en un poema? ¿Cómo, ¿Cómo sacas todo ese sentir dentro de lo que escribes?
1: Sí, pienso que los que escribimos, o en este caso los poetas, no podemos eh, hablar de cosas bellas cuando en nuestra realidad es difícil de, de caminar, de mirarlo, de ver, de vivirlo sobre todo, ¿no? Eh, yo comentaba en este poema, describía como una realidad No solamente de la desaparición de los 43 Sino de la desaparición de, de cientos de personas Que que bueno que pasan por este híjole, por por este mal momento allá en, en Guerrero no Las familias, los hijos, los primos, etcétera Entonces yo creo que por eso eh, escribía eso Y además también decía yo que yo no puedo ser un, un poeta que escriba cosas bonitas te digo, y cuando en realidad sea distinta, muy difícil, porque de repente los poetas también quieren hacer cosas muy bellas o escribir cosas muy bellas sin, sin mirar a su realidad. Y yo creo que nosotros, los más los poetas de pueblos originarios, que, que, que hemos parecido por muchas cosas, hemos parecido de guerrillas, de maltrato, de discriminación, de racismo. Yo creo que no debemos dejar este, que sigan pasando más cosas, y si nuestra realidad es violenta, pues hay que definirla o describirla tal como lo es. Y, y el Estado de Guerrero, pues ni se diga, ya ha pasado de todo y sigue pasando pues esta, esta violencia que viene de, del crimen organizado, pero también ejercida desde el Estado también.
0: Y que Chilapa es un punto bien clave justo para lo del crimen organizado, eh. Es, es un lugar hermoso, que puedo decir que es muy bonito ver la montaña, cómo es que te rodea y cómo te envuelve en esa otra realidad, ¿no? En esa otra realidad que también plasmas en tus, en tus textos, cómo es eh, el campo, cómo es eh, cómo, la relación social que tienen en, en las comunidades, pero justo tiene esta dualidad, ¿no? De poder hablar de las dos cosas, eh, para bien o para mal, de cómo son las realidades. Eh, pues cómo se viven en comunidad y cómo se viven con este tipo de violencias. Oye Martín, me gustaría eh, preguntarte un poquito tu rol en la docencia, cómo es que te involucraste, cómo fue que pasaste del campo a la universidad, qué tan complicado fue como ese camino a recorrer, aparte en decidirte por estudiar algo como letras o bueno, como algo de, de que tiene que ver con tu lengua y ahora ser esa persona que influye en nuevas generaciones para que preserven su lengua, para que la escriban y para que creen algo con, con ella, ¿no? Justo eh, decías al principio algo bien importante que en tu lengua, en el náhuatl, pues tienen, no sé cómo llamarlo, como un ritmo, como una fluidez bien diferente para la palabra que en el español y es eh, impresionante cómo logras eh, decir en, en pequeño, ¿cómo se escucha de entrada y cómo logras decir tantas ideas en palabras aún más bonitas en tu lengua? ¿Cómo es que transmites esto en las nuevas generaciones gracias a la docencia?
1: Sí, mira, eh, bueno, yo tuve como muchos otros escritores que eh, eh, ahora llamados intelectuales eh, pues este caminar fue difícil como de ir a la escuela, todo fue como a sacrificio personal yo estudié desde la, la prepa, eh, trabajando y estudiando, toda la vida me he, he estudiado y trabajado, pero también he vivido de alguna manera de algunas becas para sacar adelante como estos estudios, eh, primero la carrera, luego la maestría y ahora está un doctorado aquí en la UAP. Y entonces todo, todo eso fue esfuerzo personal, pero también en este caminar encontré que mucha gente niega su realidad, niega la lengua, niega la cultura, niega la familia. Y mi propuesta, con, junto con otros escritores, es que eso se visibilice, que nuestra cultura no es mala, que hablar dos lenguas no es malo, que venir de un pueblo originario no es malo, este, muchas cosas, ¿no? que el color que tenemos no es malo, o sea, pues, eso es tan tan normal. Lo que sí es malo es que pues, se nos violentaban los derechos que teníamos como seres humanos, simplemente por ser indígenas no se nos respetaban nuestros derechos o no se nos respeta y de repente en las ciudades se nos sigue discriminando. Entonces, por ahí es donde empecé a analizar mi realidad y analizar también la realidad de, mía y de, muchos otros personajes, de muchas otras personas. Pero la, la otra cosa bien importante también es que todo lo que yo haga, todo lo que yo diga y todo lo que yo construya en este caminar de letras, en este caminar de pensamiento, y en este caminar de ser una persona, un ser humano, como cualquiera, es que ese va a ser el reflejo que van a mirar los niños. Entonces, para mí es bien importante que, que lo que vean los niños de mí, que lo que vean los adolescentes de mí, que lo que vean los estudiantes universitarios de mí, es que yo haga actos que puedan beneficiar y que puedan aportar a mi cultura, a mi pueblo y a mi lengua. Y no al contrario, no denigrarlo. Porque ha pasado también, te cuento, este, que ha pasado con muchos también escritores, que dicen, dicen o, o tienen un argumento muy bonito frente al público, frente a la gente, frente a lugares donde se paran, pero, por ejemplo, sus hijos ya no hablan la lengua, han dejado de hablar y ellos ya no van a la comunidad, ya no quieren ir a la comunidad, viven en las ciudades y de ahí no pasa Entonces, yo lo que trato de generar es que este caminar sea colectivo, no sea solamente mío, sino de los demás y de los niños y de la gente que nos, que nos mira desde allá atrás, o que no puede llegar a nosotros, pueda conocer de nosotros y que el día de mañana también puedan hacer algo por nuestra cultura, por nuestra lengua y por nuestro pueblo. Entonces, para mí eso es importante, por eso en la docencia yo siempre marco bien bien algo bien específico, que primero conocernos nosotros mismos, tener una identidad propia, pero jamás negarla, jamás avergonzarse de quiénes somos nosotros, porque pues solamente somos personas que tenemos los mismos derechos que cualquier otro aquí en México.
0: Y los derechos también eh, de educación, pues, ¿no? Porque es difícil que en las comunidades puedan tener acceso a una a una escuela. Eh, por ejemplo, en las universidades se tienen que mover de Chilapa. Me parece que también de ahí para... Supongo, ¿por dónde se podrán mover de Chilapa? para Se mueven para... ¿Dónde está?
1: para Acapulco, para allá de México
0: y si no tienen que pagar escuelas particulares, que pues ahí les cambian el concepto totalmente también de la lengua, ¿no? Les dicen, sí, está bien que hables tu lengua, pero pues ahora aprende inglés, y se va perdiendo ahí como el interés por hablar y fortalecer la propia lengua materna, que es súper complicado por ahí.
1: Sí, es que lo que ha pasado en la escuela, justo en las escuelas donde yo estudié y donde muchos estudiamos, se nos ha enseñado pues que hablar una lengua es mala, ¿no? Pero no te dicen que la lengua indígena es mala, te dicen, pero te dicen que la lengua inglesa es buena, o el alemán, o el francés, o, o, otro, o otro idioma, te dicen que es bueno, pero tu lengua no. Y la realidad es que no es así, la realidad es que cualquier idioma, de los que nosotros hablamos, es tan importante como el inglés, como el alemán, como el francés, como el griego, es tan igual solo que a estos pues se les ha dado la importancia que merecen y a nuestras lenguas se les ha negado como, como idiomas importantes. Se les ha dicho lenguas indígenas, se les, se les nombra como dialectos, pero eso viene desde la escuela, desde la formación que nosotros vamos teniendo en, lo, en el lugar donde nosotros tenemos que pasar para formarnos justo como ahora como escritores, como investigadores, como profesores. En ese lugar es donde de repente nos quitan, nos cortan los pies, las manos y a veces hasta la cabeza pero nosotros lo que tratamos de hacer es que enseñar que eso no es malo, enseñar cuál es el valor que tiene nuestra filosofía, nuestro pensamiento, y también enmarcar en muy bien cuáles cuáles son las características que tiene nuestro territorio. Y nuestro territorio tiene que ver pues con lo sagrado, con la lengua, con la cultura, con, con organizarnos diferente, con mirarnos distinto, vestirnos distinto, bailar distinto todo eso tiene que ver este, con, con nosotros y es lo que tratamos de enseñar con los niños, justo lo que ya comentaba en la educación es difícil, porque ahora en la era actual el 50% de la población indígena, cualquiera que está, cualquiera que, que hable una lengua, no sabe leer y escribir en la lengua y menos en español, o en español menos en la lengua. Entonces este, lo que tratamos de hacer es generar espacios, de, de diálogo, espacios de, 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 de pensamiento, pero también estamos haciendo literatura para que el día de mañana, yo pienso que dentro de 20, 40 años, cuando toda la gente, toda nuestra gente sepa leer y escribir, tengan ahora sí material donde leer, donde analizarse, donde reflejar, como ese pensamiento que, que, que quisieran ver. Por eso es importante nosotros, como el paso que hacemos, el caminar que hacemos, en este momento para las futuras generaciones.
0: Oye, Martín, justo en una de tus entrevistas eh, me, re, me saltó mucho una frase que dijiste que era como cuando haces escuchar tu voz se refleja no solo lo que tú piensas, sino tu comunidad y también eh, cómo das voz a tu raíz, a lo que eres, de dónde vienes, de dónde... ¿De dónde proviene este pensar y esta manera de correlacionarte con la naturaleza? ¿Qué tan importante es para ti ese reflejo de la naturaleza, del campo, de la montaña, dentro de tu poesía?
1: Sí, pienso que los, los que escribimos, lo que más nos salva de, de decir las cosas es lo que conocemos. No podemos hablar de algo que desconocemos. Por más que, que ya conozcamos las calles, las calles de la ciudad, por más que ya conozcamos como las costumbres acá yo creo que lo, lo que más resalta de nosotros es lo que conocemos y en mi caso pues, lo que yo conozco pues, son los ríos, la lluvia, la tierra, es donde yo viví 20 años allá en la comunidad, donde yo trabajé la tierra, donde yo sembré donde yo lloré muchas veces, yo creo que eso es bien importante escribirlo porque la, las vivencias la, las vivencias humanas son distintas, todas son distintas pero además es bien importante porque nuestra cultura se maneja un, también un poco distinto, no que sea malo, sino que se maneja distinto, y entonces ese distinto es de repente lo que escribimos y es de repente también lo que pega a, en el lector, lo que de repente le da curiosidad, el por qué comemos así, el por qué le hacemos un ritual a la lluvia, el por qué tenemos una la grande agua, el por qué gritamos a, para comunicarnos con, con, otros, con otros niños o con otros jóvenes, yo creo que eso es importante. Y Yo lo que trato de rescatar o de, de escribir de repente es eso que se ve diferente, pero que en realidad no es tan distinto, solo que los manejamos, eh, nos manejamos de manera distinta a todas las personas de distintas culturas y de distintos lugares.
0: Martín, eh, tú vienes como de, no no es que vengas, sino como que digamos que tienes a tu banda de poetas <ríe> o de escritores, y por ahí está Briseida Cuevas, Irma Pineda, ¿puedes recomendarnos algunas nuevas propuestas para pues echarles un, una leída, buscarlos? Es muy fácil ahora eh, poder encontrar un poco de su trabajo en internet, ¿nos puedes recomendar algunos?
1: Mira, a, a mí este, los, los poetas que siempre recomiendo no son los mejores, sino que los que a mí me gustan más, por como por este compromiso que tienen con la literatura, pero también el compromiso con, con la defensa de la lengua y, y el pueblo de donde viene. Este, uno de los poetas que recomiendo siempre es pues, a, a Irma Pinera, a Hubert Matiú, a Natalia Toledo, a Briseira cuevas Cop por supuesto que es una excelente poeta en, en maya y en español, se este llama Ardoño carballo a, a una a una excelente lingüista y escritora que se llama yasna y Gil, y bueno hay demasiados no demasiados poetas o demasiados nombres que, que yo podría recomendar pero con ellos podrían acercarse y también eh, ya que me están escuchando pues voy a eh, invitarlos a que se puedan que, que puedan conocer a más escritores en una página de la revista círculo de poesía en una, una serie que se llama societas donde yo llevo el trabajo de, de publicación a, a escritores en estas lenguas, y no les miento, hasta ahora llevo publicando a más de 60 poetas en lenguas distintas, en cerca de 20 lenguas distintas, y más de 60 poetas que están de manera libre en y de Círculo de Poesía. Entonces ya, ya hay mucho material, ya hay libros en PDF, ya, ya hay más como cobertura de estas literaturas, y ojalá se puedan acercar porque la poesía, pues es, yo ya les decía, es el género literario, que concentra o este que concentra más el pensamiento de un pueblo y la filosofía dentro de la poesía.
0: ¿Y qué redes sociales tienes tú y esta revista, Martín?
1: Este, a mí me encuentran como Martín Tomalmelot en Facebook, en Instagram, en Twitter y este, pues son como los que los que manejo y en la red, y ahora sí en si googlean como Martín Tomalmelot. Ahí pueden también encontrar este, algunos libros que he compartido, que he hecho y, este, por supuesto, el trabajo poético que he realizado.
0: Oye, eh, me gustaría nada más retomar tantito. ¿A ti qué, qué te, fue, te influyó? ¿Qué fue lo que te hizo eh, pensar en dedicarte a esto? Eso me llama muchísimo la atención.
1: No me lo había preguntado, pero... Yo creo que eh, la lectura es lo que me hizo repensarme a mí mismo. La lectura, pero también cuando salí de la comunidad y llegué a la ciudad, eh, vi las cosas distintas que existen acá y allá no existen. Pero eso tiene, tiene, yo creo que todos los que escribimos o hacemos algún trabajo artístico, tiene, tenemos como una, una herencia antigua. Mi abuela era curandera, mi padre practica un poco de lo que sabía mi abuela, y creo que de ahí vamos saliendo además de que mi padre por ejemplo es un gran cuentista y de ahí retomé un poco la, la ahora sí la parte de contar historias desde la poesía o desde el cuento entonces yo creo que de, de ahí venimos
0: oye Martín y en este choque cuando llegaste a la ciudad cómo fue eh, pues la escritura cómo cambió en ti mismo la manera de ver tu entorno cómo fue fue una comparación o cómo fue que empezaste a escribir con este choque cultural
1: pues primero era como difícil de, de aceptarlo, de, de mirarlo, de hacerlo, de, de vivirlo. Pero ya una vez como pensándolo bien, mejor dicho, una vez pensando en la lengua, yo creo que eso nos fortalece. Todo, todo lugar donde nos paramos nosotros, todo espacio que ocupamos y conocemos nuevas maneras de vivir, de convivir, de pensar, lejos de, de quitarnos algo, nos aporta a nosotros como, como, como pensadores, como escritores. Yo creo que por ahí es donde encontré el caminar, es donde eh, decía yo que las primeras, a lo mejor los, mis primeros escritos, era de, extrañe, de, de extrañar mi tierra, hab, escribir, escribir un poema a mi mamá, luego a mi abuela, a la gente de mi comunidad, justo porque extrañaba esos momentos que aquí en, en la ciudad no existen. Entonces yo creo que, que todo pensador siempre compara, pero saca adelante como como un escrito de, de estas de estas aportaciones de estas dos culturas distintas.
0: Martín, eh, no sé si te voy a agarrar en curva, pero tendrías algo para leer o que nos puedas compartir en tu lengua.
1: Sí, este, aquí deja nada más deja todo mi, mi libro y con gusto les comparto algo para para esta tarde.
0: Buenísimo. Entonces, en lo que vas por el libro, les sigo contando un poquito de, de, de Martín, y bueno, él, eh, pues les había comentado al principio, aunque dicen que aquí no se escuchó, pero sí se escuchó, yo me estaba escuchando, es de Chilapa de Álvarez, una pequeña comunidad rodeada de la Sierra de Guerrero, es montaña tal cual, y de verdad que de aquí para llegar para allá son como unas ocho horas, nueve horas, me... ¿Me dejarás mentir o no, Martín? Y la verdad que cuando vas a ese tipo de comunidades tan lejanas, te pones a pensar en la complejidad eh, que tienen para poder acceder a algo tan básico como es la educación, como son los servicios eh, públicos, los servicios sanitarios. Y esto que nosotros tenemos tan cotidianamente en las ciudades, eh, pues allá se la ven muy duras. Entonces, para mí sí es como pues digamos un logro, ¿no? Un logro que, que se pueda transmitir todo eso que ellos viven allá en otras realidades y justo no es nada ni bueno ni malo, simplemente es diferente. ¿Cómo vas por ahí, Martín?
1: Ya estoy listo.
0: Buenísimo, a ver, me callo.
1: Bueno, este se llama... Bueno, este se Campana y niquita, llamo la inmortalidad, llamo ni quién más seas. Ingozenga ni pelota de peligra ni manaman man. campa nivel de campo y panúste, casi nets la cama. Quien sea te pinte su colecha niquitoa, más que no yo el paquitis, melaguas a tlacot, melaguas palantok. Como las piedras, he de describir mi realidad esquistizada. Decir cuán injusta es la vida en este pueblo, alimentar mis miedos con pedazos de esperanza, despreciar estas calles donde un día jugaba con porterías de piedra, ahora sustituidos por hombres acribillados. He de callarme como las piedras, congelar tantas realidades que pudren mi alegría.
0: Ay, 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 Martín. Oye, pues muchísimas gracias por la charla, sobre todo. Y bueno, ¿algún mensaje que quieras dejar a la gente que nos escucha, eh, a la gente migrante, a la gente que vive en comunidad, a la gente citadina, algún mensaje en particular?
1: No, yo siempre, cuando qu quiero, quiero decir algo, es que eh, siempre recomiendo que nosotros, las personas, lo primero que debemos de tener eh, a, a primera vista es el respeto a el otro. Si hay respeto hacia el otro, entonces existe el respeto a la lengua, a la cultura, a la vestimenta, el respeto a todo. Pero siempre existe ese respeto, se pierden muchas cosas y entonces los seres humanos nos empezamos a, a perder. Y bueno, a mis paisanos que me están escuchando, donde que toque mi canción, toque mi canción, las me quenilia maca mapinawicas, tazocas, que masica y mocomegua, maca mapolue sopasol, que yo chica aguacán Y bueno, pues es decirles que, que no se avergüencen, que en vez de quitar quitarle la lengua a sus hijos les enseñen, que, que hagan que esta lengua sea una fiesta, que los fortalezcan, y que no tienen nada de malo pues hablar una lengua eh, originaria como el que hablamos nosotros, sino todo lo contrario. Hablar dos idiomas es mucho mejor que hablar uno, o hablar tres idiomas es mucho mejor que hablar solamente uno. Con eso cierro, Diana.
0: Te agradezco mucho, Martín, y pues estamos en contacto para cuando presentes alguna cosa, acá le damos voz justo para que no se pierda y se fortalezcan los espíritus y la lengua. Muchas gracias, Martín.
1: Y buena tarde.
0: Hasta luego. Pues esa fue nuestra charla con Martín Tonalmeyot, y bueno, les recomendamos, como vieron por ahí, que lo busquen en las redes sociales, tiene Twitter, ahí ya lo sigo por ahí, ustedes síganlo, tiene Facebook, Instagram, y lejos de solo conocer su trabajo, van a poder conocer un montón, un montón de, de poesía y de propuestas más de escritores en lenguas indígenas, y recordemos de verdad que las lenguas, son otra perspectiva de vida, son otra perspectiva de mundo y esto nos hace siempre fortalecer el espíritu. Sé que suena de pronto muy romántico, pero pues así es, nos vamos creando de nuevas ideas, de nuevas historias y pues de nuevos conocimientos gracias a las lenguas. Y por eso me encanta tanto hablar con gente como Martín, que tiene un conocimiento más amplio de lo que se vive no solo en las ciudades, no solo en la migración, no solo en las comunidades rurales, sino en el respeto por el otro y en compartir todo lo que tiene. Muchas gracias, esto fue Migrante, mi nombre es Diana Gutiérrez, nos escuchamos la próxima semana por Bull Terrier y pues hasta, hasta pronto.